0: Na Kryminatorium możecie posłuchać o tych mało znanych historiach, o tych mało znanych sprawach kryminalnych, ale nie może również zabraknąć tych najgłośniejszych zbrodni. A sprawa, o której za chwilę opowiemy, na pewno zalicza się do tej kategorii. To jedna z tych spraw, w które aż trudno uwierzyć. Jak to możliwe, że na świecie istnieją tacy ludzie jak on? Tacy ludzie jak ten bezlitosny tyran Józef Fritzl.
1: Cieszyłem się, że w piwnicy będę miał prawdziwą rodzinę. Z kobietą i kilkordziem
0: dzieci. Cieszyłem się, że będę miał dużo dzieci. To jedna z jego wypowiedzi, a w tym odcinku przytoczonych cytatów Józefa pojawi się więcej. W ten sposób skonfrontujemy okoliczności sprawy ze słowami antybohatera tej opowieści.
2: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
3: Gdy 27 kwietnia 2008 roku serwisy telewizyjne rozpoczęły swoje relacje na żywo z Amstetten, niewielkiego robotniczego miasteczka w Dolnej Austrii, widzowie na całym świecie wstrzymali oddech w przerażeniu. Dzień wcześniej austriacka policja aresztowała 73-letniego emerytowanego inżyniera Józefa Fritzla, który porwał i więził swoją córkę Elizabeth. Kobieta przetrzymywana była w przeddomowej piwnicy i regularnie gwałcona. W tym czasie urodziła siedmioro dzieci. Ojcem ich wszystkich był Józef Fritz. Koszmar Elizabeth trwał 24 lata.
1: Marzenie o dużej rodzinie towarzyszyło mi od małego. Ja wychowywałem się sam. Nie miałem się nawet z kim bawić. Czułem się bardzo samotny. Odkąd pamiętam, zawsze chciałem mieć dużo dzieci.
2: Józef Fritzl został aresztowany i oskarżony o bezprawne pozbawienie wolności, liczne gwałty, wymuszanie, przymuszanie do niewolnictwa, zabójstwo i utrzymywanie związku kazirodczego. Jeszcze przed procesem Fritzl udzielił kilku wywiadów, których fragmenty opublikowane zostały później w takich dziennikach jak austriacki Österreich czy brytyjskie Independent, Daily Mirror, Daily Mail i Mail on Sunday. Swoje notatki z rozmowy przeprowadzonej z oskarżonym opublikował także jego obrońca Rudolf Meyer. Wypowiedzi potwora z Amstetten rzuciły nie tylko nowe światło na wydarzenia, które rozegrały się tuż pod jego rodzinnym domem, ale też odpowiedziały na pytania, kim był Józef Fritzl i dlaczego przez niemal ćwierć wieku bezkarnie prowadził podwójne życie.
0: W oczach sąsiadów Józef był lubiany i ceniony. W końcu to emerytowany inżynier o nieposzlakowanej opinii. Wzorowy ojciec. Przynajmniej za takiego uchodził przez lata. Dla członków swojej rodziny był jednak tyranem. Nie tolerował odmiennego zdania i jakiejkolwiek formy sprzeciwu.
1: Moja matka była silną kobietą. Wpajała mi pracowitość, porządek i dyscyplinę. Bardzo ciężko pracowała, aby zapewnić mi wykształcenie. Była najlepszą kobietą na świecie. A ja w jakimś stopniu byłem jej mężczyzną. Kochałem ją ponad wszystko.
3: Młodość i dorastanie potwora z Amstetten opisali w książce Zbrodnie Józefa Fritzla, analiza faktów, Bojan Panczewski i Stefani Marsz. Fritzl wychował się pod wpływem swojej surowej i zaborczej matki. W trudnych powojennych czasach wychowywała go samotnie. Z jednej strony rozpieszczała syna, z drugiej karała za najdrobniejsze nawet przewinienia. Z biegiem lat Josef był coraz bardziej zafascynowany matką. Do tego stopnia, że wyobrażał sobie siebie w roli jej kochanka i męża. Gdy poznał swoją przyszłą żonę, nieustannie porównywał ją do swojej matki. Porównania te trwały nawet po ich ślubie.
1: Miałem kilka dziewczyn i potem poznałem Rosemary, ale ona nie była taka jak moja matka. Była o wiele bardziej nieśmiała.
0: Była słabsza niż moja matka. Na zewnątrz Fritzlowie mieli opinię rodziny idealnej. Zawsze uśmiechnięci i skorzy do pomocy. Prawda wyglądała jednak zupełnie inaczej. W czterech ścianach Józef rządził twardą ręką i nie uznawał kompromisów.
1: Dorastałem w czasie nazizmu. To oznaczało rygor i surowość. Pochodzę ze starego pokolenia, wychowywanego inaczej niż dziś. Zawsze kładłem duży nacisk
0: na przyzwoitość i dobre wychowanie. Przyzwoitość i dobre wychowanie. Tym się kierował, ale rozumiał te pojęcia zupełnie inaczej niż reszta ojców i mężów. Fritzl nie tolerował samowoli i nieposłuszeństwa u swoich dzieci. Uległa i wystraszona żona urodziła mu ich siedmioro, ale nie miała żadnego prawa stawać w ich obronie. Józefowi wybaczała natomiast wszystkie złe uczynki. Była przy nim nawet wtedy, gdy w roku 67 trafił do więzienia za gwałt na 24-latce. Miał w głowie obraz rodziny idealnej i gotowy był zrobić wszystko, aby ten obraz był prawdziwy. Najwięcej kłopotów wychowawczych sprawiała mu jedna z córek, urodzona w roku 66. Elizabeth. Gdy zaczął się u niej okres dojrzewania,
1: Elizabeth przestała trzymać się moich reguł. Całe noce spędzała w obskurnych barach, a gdy wracała do domu, śmierdziała alkoholem i dymem. Próbowałem ją ratować z tego bagna. Załatwiłem jej nawet pracę kelnerki, ale często do tej pracy nie przychodziła. I choć dwa razy wyrwałem ją z tego okropnego kręgu, ona nadal wałęsała się ze złymi ludźmi. Zaczęła uciekać z domu. Postanowiłem więc zatroszczyć się o nią i stworzyć miejsce, z którego nie mogłaby uciec. Musiałem odizolować Elizabeth od zewnętrznego zepsutego świata.
0: Józef stawał się o nią coraz bardziej zazdrosny. Gdy skończyła dwanaście lat, ojciec zaczął odczuwać do niej pożądanie. Wieczorami przychodził do niej do pokoju i nagi kładł się obok niej na łóżku. Czasami podrzucał do jej pokoju pornograficzne pisma, aby potem wspólnie je z nią oglądać. Elizabeth bała się ojca, więc nikomu się nie skarżyła, nawet matce. Dawała co prawda dyskretne sygnały swoim koleżankom, że coś złego dzieje się u niej w domu, ale nikt nie zareagował na czas. I choć Fritzl stanowczo temu zaprzeczył, istnieją przypuszczenia, że pierwszy raz Elisabeth została przez niego zgwałcona, gdy miała 15 lat. To nieprawda.
1: Nie jestem bestią, która mogłaby się w taki sposób znęcać nad nieletnim dzieckiem. To stało się dopiero później, o wiele później, dopiero gdy była już dorosła.
2: Swój diabelski plan Fritzl zaczął wprowadzać w życie tuż po tym, gdy uzyskał pozwolenie na dobudowanie dodatkowego piętra w swoim domu oraz na powiększenie piwnicy. Bez niczyjej pomocy własnoręcznie tworzył nocami podziemny bunkier. Gdy Józef znikał na długie godziny w podziemiach swojej posiadłości, reszta rodziny odczuwała ulgę. Nikt nie ośmielił się zadać mu pytania, co tam robi i po co. Ważne, że go nie było. Nie krzyczał i nikogo nie karał. Gdy przebywał w piwnicy, życie domowników na górze stawało się znośne.
1: Planowałem to dwa, może trzy lata. W roku osiemdziesiątym pierwszym lub osiemdziesiątym drugim zacząłem rozbudowywać moją piwnicę i zmieniać ją w cele. Zamontowałem stalowe drzwi, wzmocnione betonem. Posiadały silnik elektryczny i otwierały się wyłącznie po wstukaniu specjalnego kodu na pilocie. W bunkrze wszystkie ściany były dźwiękoszczelne. W środku zamontowałem toaletę, wstawiłem łóżko, kuchenkę i lodówkę. Był też prąd i oświetlenie.
3: W dobudowanym piętrze swojego domu Fritzl urządził kilka mieszkań, które wynajmował. W ciągu następnych lat pojawiło się tam wielu lokatorów. Ani on, ani liczni sąsiedzi nie zauważyli prowadzonej z wielkim rozmachem rozbudowy piwnicy. Nikomu nie wydały się podejrzane tajemnicze odgłosy, które w środku nocy wydobywały się z podziemi posiadłości Fritzlów. Nikt nie zapytał, po co wnosi tam tyle sprzętu, mebli i urządzeń.
1: Czy ktoś wiedział, co tam robię? Być może, ale mi było to obojętne, czy ktoś to zauważy. Piwnica należała wyłącznie do mnie. To był mój teren i tylko ja miałem tam wstęp. O tej zasadzie wiedział każdy, kto mieszkał w moim domu. Moja żona, moje dzieci, moi lokatorzy. Nikt nie odważył się tu wejść lub zapytać mnie, co ja tam robię. Powiedziałem wszystkim, że na dole jest moje biuro, gdzie trzymam ważne dokumenty. To im wystarczyło. Nikt nigdy nie złamał
0: mojego zakazu wchodzenia do piwnicy. Gdy podziemny bunkier był ukończony, Fritzl dowiedział się, że Elizabeth zamierza wkrótce wyprowadzić się z domu i zamieszkać ze swoim chłopakiem. Według ojca było to nieposłuszeństwo i nie mógł na to pozwolić. 28 sierpnia 84 roku zwabił 18 osiemnastoletnią Elizabeth do swojej piwnicy. Tam za pomocą chloroformu pozbawił ją przytomności i przypiął kajdankami do łóżka. Następnego dnia zgłosił jej zaginięcie w miejscowym komisariacie policji. Potrzebował jeszcze czegoś, aby wytłumaczyć jej nagłe zniknięcie. Miesiąc później zmusił więzioną córkę do napisania listu do matki. Informowała w nim, że wyjechała i nie chce, aby jej szukać. Plan Fritzla powiódł się. Teraz Elizabeth, czyli obiekt jego najskrytszego pożądania, należała tylko do niego.
2: Pierwszy raz Fritzl zgwałcił Elizabeth po ośmiu miesiącach uwięzienia. Od tego czasu do kontaktów seksualnych dochodziło regularnie. Zwyrodnialec pojawiał się w bunkrze co kilka dni, zawsze wtedy, gdy przychodziła mu ochota na seks.
1: Moja skłonność do seksu z Elizabeth była coraz silniejsza. Wiedziałem, że ona nie chciała, abym się do niej zbliżał. Wiedziałem też, że sprawiam jej ból. Czułem jednak wewnętrzny przymus, aby zrobić to, co było
0: zakazane. To stało się moim nałogiem. W pierwszą ciążę Elizabeth zaszła w roku 86, ale poroniła. Po trzech latach urodziło się pierwsze dziecko Fritzla i Elizabeth, dziewczynka Kerstin. Józef tym razem postanowił odpowiednio przygotować swoją córkę do porodu. Elizabeth oczywiście bardzo bała się porodu, ale ja
1: naprawdę chciałem mieć z nią dzieci. Przyniosłem jej odpowiednie książki, żeby wiedziała co ma zrobić, gdy przyjdzie już ten dzień. Zostawiłem jej także ręczniki, środek dezynfekujący i pieluchy. Cieszyłem się, że będę miał rodzinę, o jakiej zawsze marzyłem.
0: Przestraszona Elizabeth w roku 1990 urodziła Stefana. Gdy dwa lata później na świat przyszła Lisa, Fritzl uznał, że piwnica jest za mała na troje dzieci. Najmłodsza córka miała dziewięć miesięcy, gdy Józef wyniósł ją z piwnicy i pozostawił w kartonie przed swoim domem. Obok dziecka dołączył także wiadomość, którą rzekomo zostawiła Elisabeth przebywająca w sekcie. To ona podczas swej nieobecności miała prosić rodziców o opiekę nad dzieckiem.
3: Proszę, zaopiekujcie się moim dzieckiem. Dziewczynka ma na imię Lisa. Ja sama nie mogę się nią zająć. Nie szukajcie mnie. To byłby daremny trud i tylko zwiększyłoby cierpienie moje i moich dzieci. Tu, gdzie jestem, jest mi dobrze, ale zbyt duża liczba dzieci i ich edukacja nie są tu mile widziane.
1: Zaplanowaliśmy to wspólnie z Elisabeth. Oboje wiedzieliśmy, że Liza jest za słaba i w warunkach panujących w piwnicy miałaby niewielką szansę na przeżycie.
2: Mężczyzna podobnie postąpił w roku 1994. Tym razem Rosemary Fritzl zaopiekowała się dziesięciomiesięczną Moniką.
0: W tym samym czasie Fritzl na prośbę swojej córki powiększył piwnicę z 35 do prawie 60 metrów kwadratowych. Kerstin i Stefan rośli, potrzebowali więc więcej miejsca do nauki i zabaw. Według Fritzla warunki w piwnicy były wystarczające do życia. W rzeczywistości miejsce, w którym mieszkali więźniowie prezentowało się odrażająco i koszmarnie. Aby dostać się do bunkra trzeba było przejść przez zagracony warsztat. Ukryta za jednym z regałów komora prowadziło do 300 kilogramowych stalowych drzwi wzmocnionych betonem. Można je było otworzyć wyłącznie za pomocą kodu. Do pierwszego pokoju prowadził bardzo wąski pięciometrowy korytarz.
2: Bojan Panczewski w książce Zbrodnie Józefa Fritzla zwrócił uwagę na fakt, że najwyższe pomieszczenia w bunkrze, w którym mieszkała Elizabeth i jej dzieci, miały wysokość zaledwie 170 cm. Pięć pokoi znajdowało się na różnych poziomach. W jednym z nich mieścił się magazyn na żywność. Ściany pomieszczeń wyłożone były specjalną dźwiękoszczelną gumą. Drugi pokoik wyposażony był w aneks kuchenny, umywalkę, prysznic, toaletę i stolik. W dalszej części piwnicy mieściła się sypialnia z dwoma łóżkami. Do dyspozycji uwięzionych domowników była lodówka i zamrażarka. Po powiększeniu bunkra Fritzl przyniósł swojej drugiej rodzinie dodatkowy sprzęt. Pralkę, telewizor z magnetowidem i radio.
0: Panujące w piwnicy warunki sanitarne były tragiczne. Wszechobecna pleśń i wilgoć bardzo źle wpływały na zdrowie znajdujących się tam osób. Podobnie jak brak światła słonecznego. Fritzl przynosił co prawda wszelkie witaminy i suplementy diety, jednak niewiele one dawały. W pomieszczeniach z oczywistych względów nie było ocien. Za jakość powietrza odpowiadał jeden wentylator. Wszędzie unosił się odrażające zaduch i smród. Stało się to dla mnie rzeczą oczywistą, że mam dwa życia.
1: Moje drugie życie wiodłem w piwnicy. Świętowaliśmy tam urodziny i inne święta. W Boże Narodzenie w tajemnicy przed żoną przemycałem na dół choinkę, ciasta i prezenty. Gdy do nich schodziłem, przynosiłem Elizabet kwiaty, a dzieciom książki i zabawki. Wspólnie oglądaliśmy filmy na wideo. W tym czasie Elizabeth gotowała nasze ulubione potrawy, które zjadaliśmy siedząc wspólnie przy kuchennym stole.
3: Elizabeth pogodziła się ze swoim losem. Wiedziała, że nie uda jej się uciec. Jej ojciec zadbał o wszelkie zabezpieczenia w najdrobniejszych szczegółach. Ostrzegł też córkę, że każda próba grzebania w elektronicznym zamku skończy się porażeniem prądem. Zapewniał przy tym, że gdyby miał wypadek lub umarł, mechanizm zamka jest tak ustawiony, że po pewnym czasie sam się otworzy. Jak długi był to czas? Tego Elisabeth nie wiedziała. Gdy Fritzl przebywał razem z żoną na dwutygodniowych wakacjach w Tajlandii, pozostawiając Elisabeth i jej dzieci samym sobie, zamki w drzwiach nie otworzyły się samoczynnie.
1: Podjąłem odpowiednie kroki na wypadek jakiegoś nieszczęścia. Za każdym razem, gdy opuszczałem piwnicę, aktywowałem przekaźnik z czasowym wyłącznikiem, który miał sprawić, że drzwi po jakimś czasie same by się otworzyły. Gdybym
0: umarł, Elizabeth i dzieci byłyby wolne. Na pytania śledczych: co by się stało, gdyby podczas jego nieobecności w piwnicy ktoś potrzebował nagłej pomocy lekarza, gdyby zdarzył się nieszczęśliwy wypadek lub zwykły pożar? Fritzl już nie odpowiedział. Wiedział doskonale, że każda taka sytuacja mogła oznaczać śmierć uwięzionych tam ludzi. Był panem życia i śmierci i był z tego dumny.
2: W maju 1996 roku Elizabeth urodziła bliźniaki, dwóch chłopców. Pierwszy z nich, Michael, był zbyt słaby, by przeżyć po porodzie. Dziecko zmarło po trzech dniach. Aby ukryć zwłoki niemowlęcia, Fritzl spalił ciało chłopca w piecu. Drugi bliźniak, Aleksander, szybko podzielił los Lizy i Moniki. Trafił w koszyku pod drzwi Fritzlów. Tym razem nie było przy nim żadnego listu. Jednak dzień
0: później Rosemary odebrała tajemniczy telefon od swojej zaginionej córki. Rozmowa była dziwna, a Elizabeth nie odpowiadała na żadne pytania matki, tak jakby w ogóle ich nie słyszała. Monotonnym głosem oznajmiła jedynie, że Aleksander nie może z nią zostać, więc prosi Rosemary o opiekę nad nim. Zszokowana matka nie zgłosiła tego nieoczekiwanego kontaktu na policję i co dziwne... Nie pojawiły się u niej żadne wątpliwości. Wypowiedź jej córki sprawiała wrażenie nagranej wcześniej i teraz odtworzonej, a Elisabeth dzwoniła na numer, którego nie mogła znać. W Fritzlowie zmienili numer telefonu kilka miesięcy wcześniej i go zastrzegli. Gdy Józef milczał, Rozmery nie zadawała żadnych pytań.
1: Nie wiem dlaczego nie pomogłem i nie zrobiłem niczego, by ratować chłopca. Teraz myślę, że chłopiec mógłby przeżyć. Dziś jest mi z
0: tego powodu przykro. Gdy w 96 roku wrzucał ciało dziecka do pieca, nie wykazywał żadnych ludzkich uczuć, a już na pewno nie było mu przykro. Życie Warszawy przytoczyło opinie austriackich śledczych, według których dalej był on uśmiechniętym, emerytowanym oraz wzorowym ojcem i kochającym dziadkiem dla trójki adoptowanych, które miała podrzucić pod ich domem wyrodna matka Elizabeth, która swoje ostatnie dziecko urodziła w grudniu 2002 roku. Mały Felix nie trafił jednak do domu na górze. Józef uznał, że Rosemary nie będzie już w stanie zaopiekować się kolejnym wnukiem, a Fritzl chciał dla Feliksa jak najlepiej. Chłopczyk szybko stał się jego oczkiem w głowie, ulubionym dzieckiem i wnukiem jednocześnie. W chorej głowie Fritzla coraz częściej pojawiała się myśl, aby zakończyć ten koszmar i wyprowadzić więźniów z piwnicy.
1: Chciałem wkrótce zabrać Elizabeth, Kerstin, Stefana i Feliksa ze sobą do domu. Starzałem się i wiedziałem, że w przyszłości nie będę już mógł opiekować się moją drugą rodziną tak, jakbym tego chciał. Plan miałem taki. Elizabet oraz dzieci wyjaśniłyby wszystkim, że były uwięzione w sekcie i teraz udało im się uciec.
3: Nie wszyscy jednak uwierzyli w szlachetne intencje potwora z Amstetten. Dziennikarze brytyjskiego Mail on Sunday dotarli do nieopublikowanych zeznań Fritzla, z których miało wynikać, że z wyrodnialca sumienie jednak nie ruszyło. Powód był zupełnie inny. Otóż Fritz miał powiedzieć psychiatrze, że gwałcenie córki po prostu mu się znudziło. Wyniszczona życiem w piwnicy Elisabeth szybko się zestarzała i przestała się Fritzlowi podobać. Dlatego zaczął myśleć o jej wypuszczeniu. Wersje dziennikarzy mieli też nieoficjalnie potwierdzić policjanci biorący udział w śledztwie.
0: Mimo, że z każdym kolejnym rokiem Elisabeth coraz bardziej traciła wiarę w to, że odzyska wolność. Wciąż umiała wykrzesać dość siły, by znosić cały swój trud bez żadnych skarg. Te siły dawały jej dzieci. Elizabeth do końca pozostała silna. Nigdy
1: na nic nie narzekała. Nawet gdy jej dziąsło zaczęły gnić i zęby jeden po drugim wypadały z ust. Wiem, że cierpiała dzień i noc w nieznośnym bólu i nie mogła spać. Mimo to nie skarżyła się na nic. Była niezwykle silna.
0: Tak jak moja matka. Koniec tego koszmaru nastąpił w kwietniu 2008 roku, gdy najstarsza córka Elizabeth, 19-letnia Kerstin, poważnie zachorowała. Po namowie jej matki Fritzl zgodził się zabrać Kerstin do szpitala. Dziewczyna w ciężkim stanie trafiła na ojem 19 kwietnia. Lekarze potrzebowali jednak jej dokumentów i karty chorobowej. Fritzl nie miał ani jednego, ani drugiego. Nie wiedział też co powiedzieć lekarzom. Posiadał tylko list od Elizabeth, którego treści lekarze nie potrafili zrozumieć. Aby ratować Kerstin, następnego dnia Fritzl do szpitala przyprowadził Elisabeth, której wygląd i stan emocjonalny wydał się lekarzom podejrzany. O swoich wątpliwościach poinformowali policję. Gdy funkcjonariusze pojawili się w szpitalu, po Elisabeth nie było już śladu. Rozpoczęto więc zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą. Fritzl został przesłuchany i to kilka razy. Bał się, że policja zaczyna go podejrzewać o ukrywanie córki. Postanowił ratować swoją skórę.
2: Rankiem 26 kwietnia wyprowadził swoich więźniów z piwnicy i wprowadził do swojego domu. Ogłosił triumfalnie, że po 24 latach córka wraz z dziećmi uciekła z sekty i wróciła do Amstetten. W tym samym dniu Józef i Elisabeth pojawili się pod szpitalem w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia znajdującej się w śpiączce Kerstin. Na to tylko czekali policjanci, którzy aresztowali Elisabeth pod zarzutem doprowadzenia Kerstin do stanu zagrażającego jej życiu.
0: Elisabeth mogła zostać przesłuchana bez obecności swojego ojca Tyrana. Najpierw jednak policjanci zapewnili jej i dzieciom bezpieczeństwo. Obiecali również, że Fritzl już nigdy się do niej nie zbliży. Dopiero wtedy zaczęła zeznawać i opowiadać prawdę.
2: John Glad, w książce, której polski tytuł to Sekrety w piwnicy, przytacza jej pierwsze słowa skierowane do policjantów.
3: Jeśli opowiem wam dokładnie moją historię, nikt z was mi nigdy nie uwierzy.
2: Ale policjanci uwierzyli. I
0: kilka minut później Józef Fritzl został aresztowany i przewieziony do aresztu. Następnego dnia ludzie z całego świata w przerażeniu oglądali telewizyjne dzienniki.
1: Znalazłem się w zaklętym kręgu, którego nie umiałem przerwać. Nie tylko dla Elizabeth nie było żadnego wyjścia, dla mnie także. Z każdym następnym tygodniem po uwięzieniu córki moja sytuacja stawała się coraz bardziej zła. Myślałem czy ją wypuścić czy nie. Nie potrafiłem jednak podjąć decyzji. Wiedziałem przecież, że mój czyn z każdym kolejnym dniem zostanie surowiej oceniony. Bałem się aresztowania i więzienia. Bałem się też, że moja rodzina dowie się o tym, co zrobiłem. Było już za późno, by wszystko
0: naprawić. W taki sposób Józef Fritzl swoje postępowanie wyjaśniał w procesie, który rozpoczął się 16 marca 2009 roku. Proces trwał zaledwie cztery dni. Ze względu na dramatyczne szczegóły sprawy toczył się za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarze i zainteresowane osoby nie mieli więc wstępu na rozprawę. Elizabeth nie pojawiła się w sądzie. Nie chciała stanąć ponownie oko w oko ze swoim oprawcą. Jej nagrane wcześniej zeznanie zostało odtworzone w sądzie, a ona była w pokoju obok. Miała możliwość obserwować twarz Józefa, wsłuchującego się w każde jej słowo. Gdy Elizabeth ze łzami w oczach przez 11 godzin mówiła o traumie, którą przeżyła i o cierpieniu, którego zaznała ze strony własnego ojca, Fritzl, dotąd bezlitosny i pewny siebie cynik, rozpłakał się. Poprosił sąd o zabranie głosu. Wysoki sądzie,
1: przyznaję się do wszystkich zarzucanych mi czynów. To, co zrobiłem mojej córce
2: było bardzo złe. Było naprawdę chore. Józef Fritzl został uznany winnym pozbawienia wolności, wymuszenia, kazirodztwa, gwałtów, zabójstwa dziecka przez zaniechanie oraz niewolnictwa poprzez zamknięcie Elisabeth Fritzl i jej dzieci we własnoręcznie wykonanym schronie w piwnicy własnego domu mieszczącego się w Amstetten w Dolnej Austrii.
0: Józef został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, którą odbywa w więzieniu w Stein, w miejscowości Kryms nad Dunajem w Dolnej Austrii. Po dwóch latach odsiadki stwierdził, że odpokutował już swoje winy i wierzy, że wkrótce wyjdzie na wolność. Moim
1: marzeniem jest to, że opuszczę więzienie będąc żywym. Po wyjściu chciałbym naprawić całe zło, jakie uczyniłem moim bliskim i znów zająć się moją żoną. Wysłałem jej mnóstwo listów i ciągle je piszę, ale nigdy nie otrzymałem od niej żadnej odpowiedzi.
3: Rosemary nie podzielała zdania swojego męża. Ani razu nie odwiedziła go w więzieniu, a w roku 2012 wystąpiła o rozwód. Po rozwodzie Fritzl zmienił swoje nastawienie i zaakceptował to, że do końca swojego życia pozostanie zamknięty w więziennej celi. Jestem
1: znany i rozpoznawalny, nie muszę się nikomu przedstawiać. Wielu więźniów przychodzi
0: do mnie ze swoimi zmartwieniami. Udzielam im porad, bo jestem dobrym psychologiem. Obecnie austriackie media donoszą, że 85-letni Fritzl odizolował się od innych więźniów i nie wychodzi ze swojej celi. Cierpi na demencję, nie wykonuje codziennych obowiązków. Wygląda, gdyby
2: czekał już tylko na własną śmierć. Sprawa Josefa Fritzla odbiła się szerokim echem w mediach na całym świecie. Zaraz po aresztowaniu w Amstetten pojawiło się kilkuset dziennikarzy, którzy na żywo relacjonowali wszystkie pojawiające się doniesienia. Stawiali mnóstwo pytań, na które nie zawsze udawało się znaleźć odpowiedź. Czy żona Fritzla wiedziała o jego drugim życiu? Jak to możliwe, że nikt z lokatorów i sąsiadów nie zauważył niczego podejrzanego? Podobnych pytań było znacznie więcej.
0: Dziennikarze walczyli między sobą, by zająć jak najlepsze miejsce pod domem Fritzlów. W telewizji, w prasie nie mówiło się o niczym innym. Nie inaczej było pod szpitalem, w którym przebywały dzieci Elizabeth. Policjanci, strażacy i nawet członkowie specjalnego oddziału Kobra dbali o to, aby żaden dziennikarz lub fotograf nie wdarł się na oddział. Za zdjęcie zrobione Elizabeth można było zarobić ogromne pieniądze. Wielu śmiałków próbowało to zrobić.
3: Rządni sensacji reporterzy nie cofali się przed niczym. Dzień po aresztowaniu Fritzla, dziennikarz w przebraniu policjanta próbował dostać się do ośrodka, w którym rodzina uczestniczyła w specjalnej terapii. Kilku reporterów zatrzymano podczas prób nocnego forsowania szpitalnego ogrodzenia. Innych aresztowano za wtargnięcie do szpitalnej sali, w której przebywała Elisabeth z dziećmi. Każde drzewo, z którego można było wycelować obiekty w stronę okien szpitala, było oblężone przez fotoreporterów z wielu tabloidów. Agenci ochrony mieli pełne ręce roboty przy ściąganiu ich z gałęzi. Z powodu tego dziennikarskiego oblężenia lekarze zmuszeni zostali do odwołania i przełożenia zaplanowanego wyjścia na pierwszy w życiu spacer czterdziestu. Stefana i Feliksa na świeżym powietrzu.
0: Pół roku po aresztowaniu Fritzla, jeden z anonimowych dziennikarzy BBC dotarł do fragmentów liczącego ponad 130 stron specjalnego raportu jednego z psychiatrów, który przed procesem badał Józefa. Urodziłem się, by gwałcić i tak długo się powstrzymywałem.
1: Mogłem przecież zrobić coś znacznie gorszego, niż zamknąć własną córkę w bunkrze. Dzieciństwo uczyniło mnie upośledzonym emocjonalnie. Wytworzyło we mnie potrzebę posiadania drugiego człowieka na własność. Nie mogłem z tym walczyć, a mój wybór padł na Elizabeth. Wiedziałem, że dzięki posiadaniu dzieci z Elizabeth zapewnię sobie jej wierność, że już nie będzie chciała innego mężczyzny. Byłem niczym wulkan,
0: z którego wypływa strumień lawy, destrukcyjnej i niekontrolowanej. Elisabeth Fritzl zmieniła tożsamość i zamieszkała gdzieś w Austrii. Wyszła za mąż za swojego ochroniarza i unika wszelkich kontaktów z dziennikarzami. Przypadek z Amsteten uzmysłowił ludziom to, że zło czaić się może w każdym człowieku. Nawet ktoś najbardziej szanowany, o nieskazitelnej reputacji, może kryć w sobie bestie. Na naszych oczach, na każdej ulicy, w każdym domu, w każdej rodzinie może rozgrywać się horror, którego z pozoru nie sposób dostrzec. Ludzie zajęci własnymi sprawami nie potrafią w porę dojrzeć cichych sygnałów i usłyszeć czyjegoś wołania o pomoc. A może czasami po prostu nie chcą ich usłyszeć, ponieważ tak jest zdecydowanie prościej.
1: Myślicie, że jestem największym złem? Że jestem wyjątkowy? Takich jak ja jest wielu. Zajrzyjcie do piwnic innych ludzi. Z pewnością znajdziecie tam inne ukryte rodziny. I inne uwięzione kobiety.
2: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.